1: Всем радио Комсомольская правда. Тут Ларсон, Валентин Алфимов. Сегодня с вами в ближайшие два часа. У меня в окне какой-то просто райский рай. Погода великолепная, настроение бодрое. Валя, как у тебя?
2: Привет-привет, все хорошо. Да, я согласен с тобой. С бодрым настроением и отличную погоду. Слушай, какой же кайф, когда ты утром просыпаешься, а за окном солнце, и все хорошо. Так, я напомню, что мы в прямом эфире. Это значит, что вы должны просто буквально присоединяться к нам. 8.80. 200, 200, ровно 9702. Наш номер телефона. Viber, WhatsApp. Плюс 7967, 200, ровно 9702. Это уже для ваших письменных сообщений. Ждем вас. А еще, конечно же, заходите к нам в YouTube. Смотрите на нас красивых. Ну, на тут красивых, а на меня просто смотрите. И там же общайтесь между собой в нашем чатике и общайтесь с нами. Мы все читаем, правда, не все озвучиваем. А еще я хочу представить вам нашу соведущую. Это Алиса. Алиса, привет. Алиса. Какая сегодня погода в Москве?
3: Сейчас в Москве плюс 18. Пасмурно. Дождь начнется через 4 часа и закончится вечером. Днем до плюс 22, а вечером плюс 20.
2: А какие сегодня ну, пробки это в Москве? Идеально.
3: В Москве в настоящее время 4 балла, местами затруднения.
1: Им. Спасибо, Алиса. Мне кажется, это идеальная погода, Вы ожидали и, и Даже.
3: Да
2: нет, не ожидали, Алиса. Спасибо, спасибо, Алиса. Хватит, хватит меня кадриТЬ.
1: Слушай, ну погода идеальная, пробки незначительные, а это значит, что сегодня москвичи смогут в полной мере насладиться финальным или это еще не финальный, но с очередным этапом снятия ограничений. С сегодняшнего дня у нас появляется больше свободы, нам даже разрешат сидеть на лавочках.
2: Даже так? Вау! Да! Смотри, смотрите, действительно, с сегодняшнего числа, с 23 июня, запомните этот день, с 23 июня в полном объеме открываются рестораны и кафе. Можно пойти выпить кофе, пообедать, поужинать, посидеть со своей любимой в обнимку на каком-нибудь диванчике и вообще ну, получить удовольствие от этого.
1: И на детской площадке.
2: Да, детские площадки тоже с сегодняшнего дня открываются. Поэтому если вы сейчас смотрите в окно, а у вас она все еще затянута вот этой красно-белой, вот этой вот противной лентой, то совершенно смело можете бежать туда, срывать ее, выбрасывать в урну и качаться на качелях, на каруселях и так далее. Еще с сегодняшнего дня возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Открываются прогулки на речных трамвайчиках по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. Вот. И, В и, обычный
1: и... режим да. также возвращаются Учреждение соцзащиты населения. А, ну, как мы уже сказали, будут доступны детские спортивные площадки и лавочки во дворах, скверах и парках. А также возобновляет работу турагентства. Хотя организация экскурсий по Москве пока, увы, невозможно, И кинотеатры остаются закрытыми.
2: Да, это вот, пожалуй, единственное ограничение. Хотя нет, не единственное ограничение. Потому что все-таки не можем мы просто так вот взять и выйти. Э, как пом, Помнишь те самые мемы в интернете? Нельзя просто так взять и выйти с да. да, Татьяна Голикова. Есть,
1: как всегда, как всегда, знаешь, есть нюансы.
2: Да, да, да. Вице-премьер Татьяна Голикова нас предупредила, что вот этот вирус, который ковид вызывает, COVID-19, который вызывает, никуда не уходит. И все-таки пока масочный режим, перчаточный режим сохраняется.
4: Придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, которые необходимы для того, чтобы разрывать те самые вот социальные контакты, к которым мы традиционно привыкли, которые заставляют нас носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью нашей жизни.
2: Татьяна Голикова, она давала интервью там, на Первом канале вот, и, соответственно, вот это вот сказала.
1: Слушай, ну звучит довольно для меня, например, эм, драматично. Придется разрывать социальные контакты, к которым мы привыкли. Это, э, ну, для меня э, как-то какую-то необратимость обозначая, знаешь, что все-таки не будет виду,
2: Что ты имеешь в виду э, прервать, прервать, а разрывать я контакты, тебе скажу, которые, которые мы привыкли? Ну, не
1: я я не знаю, что имела в виду Татьяна Голикова, но, по всей видимости, мы все равно не сможем теперь находиться друг с другом в настолько непосредственном общении, в котором мы были раньше. Я тут вот недавно, всего, вчера слушала лекцию, э, ну, достаточно давнюю, там, лет 10 ей, и там э, на фоне лектора все время кто-то очень сильно кашлял я подумала, и я реально за это зацепилась и подумала, что э, вот этот кашель, там он просто кашель. А сегодня этот кашель, это вообще ужас какой сигнал, понимаешь. И, и мы все теперь будем вздрагивать на кашле и чихин наших ближних и соседей по там я не знаю, по диванчику в метрополитене в вагоне. И... Э, я вот сейчас встречаюсь со своими подружками там пару раз уже после выхода из самоизоляции с кем-то ходила пообедать. И это действительно нелепая ситуация. Всякий раз, когда ты встречаешься с человеком, ты зависаешь перед тем, как сказать ему «привет», Потому что ты не знаешь, как он отнесется к твоему желанию его обнять или пожать ему руку. Или, или, и в итоге либо мы кидаемся друг другу в объятия, либо мы неловко топчемся на месте и рассаживаемся в этой дистанции, там, в метр друг от друга. И это очень сильно отравляет, на самом деле, радость бытия. Ну, конечно, не так отравляет, как ношение маски, но, тем не менее, вот именно легкость социальная, легкость общения, легкость выстраивания коммуникации, вот для меня она подвергается некой обструкции. И это, ну, мне, мне не нравится это. Но я понимаю, что это необходимо.
2: Я с тобой соглашусь, когда мужики друг другу жмут рук при встрече, а да, сейчас можно даже услышать такую фразу «Я тебе руки не подам». Это, честно говоря, очень неприятно. С другой стороны, ну, слушай, нам часто говорят вот эту фразу, которая меня совершенно раздражает. Нужно привык привыкнуть к новой нормальности. Я уверен, что это пройдет. Просто надо немножко потерпеть и подождать. Но вот почувствуешь ты пару раз какую-то вот ту самую неловкость, про которую говоришь, да, ну а потом уже и нормально все будет. Уже все придет на круги своя. А Тем более, кажется, что видим, Валя, статистика вот это... улучшается.
1: А мне кажется, что новая нормальность – это очень лукавый, коварный термин. Но об этом мы как-нибудь поговорим более развернуто в другой раз. А статистика улучшается, но мы все понимаем, что заболеваемость все-таки еще присутствует. Но это вот. правда. А к статистике тоже есть вопросы у народа. Есть
2: вот, вопросы. есть такая теория заговора, что снижение статистики по заражаемости, по заболеваемости связано с необходимостью проведения Парада Победы и голосованием по поправкам в Конституцию. И Владимир Познер на Первом канале у Татьяны Голиковой как раз спросил по этому поводу.
4: Он сам с ними разговаривал по телефону, общался там, со мной, там, с другими коллегами. И очень осторожно относился к открытию. И продолжает относиться осторожно к открытию к снятию ограничительных мероприятий. Эпидемия э, имеет свои законы. И здесь Россия не исключение. И когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, только тогда было возможным принять решение о проведении Парада Победы.
2: Человек, которого вот так вот не называют Татьяна Голикова, вот в этом фрагменте, это президент Владимир Путин.
4: The, must who, the one
1: who must not be named, как говорили в «Гарри Поттере». Но я не провожу никаких аналогий, просто мне фразы нравятся. Ну, значит, действительно, ограничения снимаются, пораду быть, статистика улучшается, а маски нам все-таки придется носить до сентября. А в сентябре что будет в сентябре. Об этом может только догадываться. Но в сентябре
2: осенью однозначно будет пик заболеваемости сезонный. Это даже не я говорю, это говорят вообще абсолютно все. Но будем надеяться, что как раз коронавируса там не будет. Будем. Ну вы же
0: взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем.
5: Вчера была среда, сегодня понедельник А я опять стою без дела и без денег Но на челе моем сомнений я не Зато уверенность в конце мы все стоим Под звуки овощного танга, Под крики гол, под запах полиуретана И от привычки улыбаться беспрестанно Крепчает кожа на лице Говорящая собака чау-чау Произнесла довольно внятно вау-вау «Вау Ее проклятую ничто не возмущало Чернели кляксы на снегу Мы все стоим под звуки овощного танго Нас привлекает этот супер овощ Манго Из-за зеленым солнцем как По крышам дворники бегут В своих скитаниях по бедрам магазинов Мы натыкаемся на от
6: апельсинов
5: Где инквизиторы в халатах и лошинах Поют над нами, как соловьи Поют над нами, как соловьи Я подарю тебе овощной танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, это ранка Ведет к погибели любви.
0: Настоящая музыка. На радио. Комсомольская правда, правда, Взрослые. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов
2: обсуждают, советуют и хуликанят в «Прямом эфире. Да-да, действительно, все так и есть, причем делаем мы это вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно 9702. Наш коллега Миша Антонов пишет, то есть вчера я в кафе нелегально кофе пил, а мы тут как раз обсуждаем, что все сегодняшнего дня в полном объеме работают кафе, рестораны и все такое. Да, Миша, ты пил кофе нелегально, только никому об этом не говори. Вот мне сказал, Подожди. все больше никому не говорит. Может,
1: может, Миша на веранде его пил просто, он не понял, что... Веранды
2: работают, да. веранды работают, да, вчера наблюдал, у нас тут недалеко от редакции есть кафе, и там столики стоят на улице, прям столько, все забито, вот правда, на улице столики вообще забиты все. тут а у меня к тебе есть вопрос. Да. Есть ли у тебя, мы вот в прошлой части затронули, что у нас первого числа, 1 июля, точнее, до 1 июля, с 25 июня по 1 июля будет голосование по изменениям, по внесению изменению поправок в Конституцию. У тебя есть вопросы по вот тем поправкам, которые предлагают принять?
1: Слушай, ну у меня, конечно же, есть вопросы и есть вещи, которые мне непонятны. А еще я пыталась голосовать онлайн, зарегистрировала заявку на онлайн-голосование, и уже третий или четвертый день она на рассмотрении и все ее никак не рассмотрят. Я боюсь, что ее могут и не дорассмотреть к моменту наступления процесса голосования. Придется мне ехать 150 километров в Москву, чтобы свой голос отдать.
2: Вот прежде да, за чем или ехать? против.
1: За или против. Я че чуть не сказала за на автомате, чтобы свой голос отдать за. Чуть не сказала я на автомате. Нет, я не сказала, как я буду голосовать <laughs> в эфире «Комсомольской правды.
2: Не, ну каждый свое,
1: да. Скажу, как отдам.
2: Все правильно, у нас тайное голосование, и вы тоже, друзья, подумайте, внимательно подумайте и отдайте свой голос, за или против. Вот, смотрите, а если у вас есть вопросы, то вам, как и тут, кстати, прямая э, дорога на нашу прямую линию. Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию. У нас здесь комсомольской правде. Все наши читатели, слушатели, зрители могут дозвониться тем, кто принимал участие в создании поправок в Конституцию. А почему, не знаю, там так важно закрепиться отцу русского языка? Насколько будут проиндексированы пенсии? Как поможет родителям поправка о детях? В конце концов, как электронно проголосовать? Вот головная боль тут-то, да? На горячей линии есть возможность задать самые острые вопросы волонтерам, а также, ну, соответственно, вот звездам и политикам. Информационный центр по поправкам в Конституцию у нас здесь в Комсомолке работает с 23 июня, то есть с сегодняшнего дня... По 1 июля с 6 утра до 10 вечера по московскому времени. Так что из любого региона вы можете позвонить. Ну, то есть по времени все нормально. В редакцию приходят гости, которые также говорят с нашими читателями и слушателями, и зрителями по телефону. Мы ждем визита главы цик Эллы памфилова актера Владимира Машкова, певицы Валерии, продюсера Васифа Пригожина, хирурга Лео Бакерии, депутата Госдумы Александра Хинштейна и многих-многих-многих других. Уже завтра, точнее, уже сегодня на связи с читателями сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Я его видел у нас здесь в редакции, он уже приехал, так что, по-моему, он уже даже на прямой связи. И депутат Госдумы, Госдумы Ольга Тимофеева. Звоните по телефону горячей линии 8 800 100, ровно, 0972 с 6 утра до 10 вечера по московскому времени. Звонок совершенно бесплатный из любой точки России, с любого устройства, с любого утюга. И задавайте вопросы э, с помощью специальной формы э, внизу у, на, ну, э, у нас на сайте. Так что задавайте вопросы, получайте ответы, ну и принимайте решение
0: Радио Комсомольская правда.
2: А что ты так смеешься?
1: Я смеюсь, потому что ты говоришь, значит, связаться можно будет с помощью любого утюга, но задавайте вопросы, я подумала про себя без помощи утюга.
2: это правда, это правда.
1: Кстати, о том, как красиво изглаживаются некоторые вещи из некоторой памяти. Сегодня в «Комсомольской правде» появилась интересный материал о том, что в Соединенных Штатах провели опрос... О Второй мировой войне, который показал, что э, двое из трех американцев, то есть 69% опрошенных, не знали, что, случ... что празднуется в Америке 8 мая или вообще неверно ответили на вопрос, с кем воевали Соединенные Штаты во Второй мировой войне. 11% назвали Россию, еще пять Китай, а 8% сказали, что вообще не в курсе. То есть четверть американцев вообще не знают, что творилось на планете 75 лет назад.
2: А может, ему не надо?
1: Ну вот наш корреспондент, специальный Дим Смирнов, который работает в Кремлевском пуле, считает, что и не надо, и ничего. У них это не болит. Они к этому имеют достаточно, ну, такое опосредованное отношение. То есть они, конечно же, участвовали в коалиции. И в победу в войне они имеют полное право отмечать. Но там особо там, миллионов близких людей они там не потеряли, ни через какую мясорубку не прошли. А, и, ну, Сколько? Наверное, а у них там, по-моему,
2: них... 300 тысяч всего было отправлено на фронт, вот сюда, в Европу 300 тысяч человек, ну, со всей страны, да, со всех Соединенных Штатов да,
1: да. Отправлены есть, а, самом... были,
2: не вернулись, по-моему, 50 тысяч По-моему, цифры примерно такие, если я ошибаюсь, поправьте меня, дорогие друзья Ну так ну, это, есть... они это вообще он... не почувствовали
1: они, во-первых, не почувствовали, во-вторых, у них есть свои болевые точки, которые они э, остро переживают до сих пор и переосмысляют, поэтому вроде бы как бы, как бы вроде бы, и ничего страшного, что среднестатистический американец ничего не знает о Второй мировой войне, но у меня другой вопрос есть, вопрос в том, как э, это изучают у них на уроках истории, во-первых. А во-вторых, почему все-таки появляются такие сообщения в Твиттере Белого дома, как в этом году, когда и в Твиттере, и в Инстаграме они написали 8 мая, что сегодня... Соединенные Штаты Америки, значит, с помощью своих английских, по-моему, ну я уже не помню формулировку, таратников победили фашизм в мире. И дальше просто был скандал, когда куча россиян писали им гневные комменты и твиты. И мне кажется, что это уже как бы не совсем такая невинная история, да? Ну, окей, страна не помнит о Второй мировой войне, да и бог с ним, но не знать, кто в этой, в этой войне победил, если ты о ней вспоминаешь, и передергивать и подтасовывать таким образом факты, что Советский Союз там вообще не упоминается, как мне кажется, это как-то, ну, как минимум невежественно, а как максимум просто свинство.
2: Особенно, когда ты пишешь это в Твиттере, пусть это и Твиттер, это всего лишь социальная сеть, но с официального аккаунта Белого Дома, то есть администрации президента, что получается, они там вот так вот на правительственном уровне думают. Да, действительно, мы об этом много говорили. Вот. Но что касается истории, которую изучают те же самые американцы, да, ну, действительно, у них там вот этот, э -э, этот эпизод для них эпизод, да, Вы не обижайтесь uh -huh. на, на это слово от меня, вот этот эпизод Вторая мировая война, очень правильно Дима Смирнов пишет, вот где-то вот одним абзацем, мелким шрифтом, на последней странице, и вообще, естественно, это никто, ну, то есть мало того, что это написано, непонятно как, а во-вторых, ну, никто не учит. Хотя, с другой стороны, я знаю достаточно, ну, то есть мои знакомые американцы, наоборот, как раз хранят память о Великой Отечественной войне, они хранят побратимские отношения между городом Портленд, это штат Мейн, и э, Архангельском, потому что в Портленде собирались корабли для северных конвоев, которые привозили в Архангельск продовольствие, оружие и так далее, и огромное количество этих кораблей было подбито, огромное количество американцев были, погибли, и я знаю людей, которые эту память хранят, и это, кстати, очень приятно.
1: Да бог с ними, с американцами. А, давай спросим у наших слушателей, как вы рассказываете детям а, историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, чтобы они об этом помнили. Делитесь с нами по телефону и в соцсетях. Мы продолжим. Взрослые
0: говорить. люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
7: Бьется в тесной печурке огонь, На смола, как слеза. И поет мне в землянке горной Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтоб услышала ты Как тоскует мой голос живой Я хочу, чтоб услышала ты Раскует мой голос живой Ты сейчас далеко-далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Ой, гармоника в юге зло, Заплутавшее счастье зови мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви. На печурке огонь, На поленях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь, Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты, В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтоб услышал ты. Как тоскует мой голос живой, Я хочу, чтобы услышала ты, как тоскует мой голос живой.
0: Взрослые люди, взрослые люди. Ларсон и Валентин Алфинов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом руке.
1: Продолжаем беседовать в прямом эфире радио «Комсомольская правда» о том, как следует рассказывать детям об истории Второй мировой войны и э, Великой Отечественной войны, чтобы в них оставалась ре реальная историческая память об этих событиях. То есть даже не как следует, а как вы это делаете. Потому что, ну, как следует, наверное, все-таки... Э, Владимир Владимирович Путин, например, написал в этом целую статью вот, в, в иностранный журнал. Как следует, мы все знаем, чтобы история не искажалась. Но как-то так получается, что многие участники тех событий а, об этом, если не забывают, то каким-то удивительным образом эту историю переваривают. Да. Валь, напомни, пожалуйста, как нам с нами можно связаться.
2: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Собственно, с чего мы начали, да, что в Соединенных Штатах, ну, там 10% только населения знает вообще, чем закончилась Вторая мировая война, чем закончилась, ну, ладно, что такое Великая Отечественная война, они в принципе не знают, да, но чем закончилась Вторая мировая война. А те, кто не знают, им в принципе по ну, те, кто знают, это 10%, но это совсем такое ну, ничтожное, ничтожное число. да. Так мало того, они даже в Твиттере Белого дома, на официальной странице Твиттера Белого дома, от имени, Дон, от имени Дональда Трампа пишут, что типа, ну мы вот тут с англичанами победили, это бы 8 мая было, да, День Победы 8 мая празднуется в западных странах. Ну, вот Мы тут 8 мая вместе с англичанами победили фашизм. Ну, в общем, мы такие вот молодцы. А про нас что-то совсем забыли. То есть получается, а, они либо не знают, б, либо переверают. Вот. Ты как сделать Но. так, чтобы... В
1: белом доме точно перевирают.
2: Да. Как сделать так, чтобы мы знали, чтобы мы помнили, чтобы дети помнили? Как вы рассказываете детям историю, чтобы они помнили? 8800 200 ровно 9702, наш, наш номер телефона. Смотри, отличное сообщение у нас в WhatsApp. Моей дочке еще 4,5. Ну, понемногу начинаю рассказывать про большую войну, когда злодеи хотели нас убить, потому что мы им просто не нравились. А ее дедушка на танке бил их. Ходим в парк Мемориал рядом с домом, где стоят танки, Вечный Огонь и, и так далее. Она любит по танкам полазить и каждый раз спрашивает, а на каком танке дедушка злодеев стрелял? Она а а на этом кто? А на этом кто? А много людей умерли? И так далее, и так далее. И вот, да, действительно, тогда дети запоминают.
1: Ну, я согласна, и, конечно, детям постарше обязательно нужно показывать кино о Второй мировой войне, документальное кино, например, фильм «Ро. Обыкновенный фашизм», хотя это довольно жесткое кино, и оно сделано во времена максимальной там советской пропаганды, но, если честно, советской пропаганды там не так много, а истории подлинные истории о Второй мировой войне очень много, и она очень сильная и очень... Мощное впечатление оставляет. У меня был, ну, у меня просто да, порвало вообще до да, слез. И это мне кажется фильм, который каждый подросток обязательно должен посмотреть. И еще, например, я рекомендую показать детям фильм, который называется Ну тоже детям типа «12+,», а может быть, даже «14+,». Фильм, который называется «Без линей Право на жизнь». Это потрясающая история про то, как в черкесском ауле мусульманские деревенские простые люди спасли еврейских детей, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда, и э, когда пришли туда фашисты, когда, а закрывательство еврея была сразу просто на месте, смертная казнь, э, они всех этих детей успели переписать э, в свои какие-то там вот подушные книги э, э, мусульманскими детьми. То есть там, э, э, я не знаю, Марк стал Мусой, Фаина стала Фатимой, и они этих детей выдавали за, за своих и э, там было, по-моему, человек 17 детей и, и они все дожили до конца войны И некоторые из этих детей Остались жить в этом ауле Потому что у них не было уже ни семьи, ни родных И э, этот фильм снимали для телеканала «Звезда» Я участвовала в съемках этого фильма Это, наверное, самое сильное вообще мое впечатление Вот э, э, из истории о войне Прям очень рекомендую а Вообще, конечно, рассказывать об этом нужно Да, мусульманские люди Ну что такое, господи, окей, мусульмане Люди-мусульмане спасли евреев Хорошо, как 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 э, э, это меня поправляет в WhatsAppе. Люди мусульманского вероисповедания спасли еврейских детей, вот так скажем. И совершенно геройские черкесы из села Беслиней чтят память об этой истории до сих пор, и рассказывают о ней детям.
2: Слушай, тут мы тут с тобой говорим про американцев, а чего нам далеко ходить? Давай узнаем у наших, у нас здесь, в студии, знает ли наша соведущая, чем закончилась Вторая мировая война? Алиса? Ты знаешь, кто победил во Второй мировой войне?
3: На союз мир .ру Есть такой ответ. Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть лет, закончилась победой антифашистской коалиции.
2: Алиса, а кто победил в Великой Отечественной войне?
3: СССР, если что, это не мое. Читала с сайта wikipedia.org.
1: Ну, я бы не сказала, я, если уж положа руку на сердце, я бы не назвала Алису стопроцентной россиянкой. Мозги-то у нее, наверное, сделаны в Китае, как думаешь?
2: Да, вполне возможно. Так, 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Виктор к нам дозвонился. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор с Ростова-на-Дону. Значит, я своей дочери, допустим, рассказываю так, как меня учили в советское время, истории. Дальше считаем, сколько в сутки, в день погибло людей, но ну, исходя из 27 миллионов человек. А что касается фильмов, то Юрий Озеров, я считаю, что
7: этот фильм надо смотреть всем, потому что, во-первых, снят красиво, без
2: всякого монтажа компьютерного. Ну и больше советских фильмов военных именно смотреть, они учат патриотизму. Mm -hmm. спасибо, 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 ваше мнение услышали.
1: Спасибо. Но, ну, кстати, вот о фильмах тут тоже надо быть осторожным, потому что я в 12 лет нечаянно посмотрела фильмы Лема Климова «Иди и смотри», и это было для меня травмой То есть, ну, Я до сих пор с трудом смотрю Вообще фильмы о войне э -э -э, Потому что страшнее этого Я никогда ничего вообще в своей жизни не видела Это очень мощное кино Но, но точно в 12 лет его смотреть не стоило вот а, ты знаешь, вот мы, мы все-таки говорили об американцах а, и, и о том, что для них действительно война была всего лишь эпизодом там, между, а, как написал кто-то из наших слушателей, да, между перл харбором угу. а, и, а, и вой, между Великой депрессией, войной в Корее или, или победой над Японией, очень уже за перл харбор обидно. А вот, кстати, про Японию а, я, мне было бы очень интересно узнать, как в Японии учат детей в школах и что им рассказывают там о Второй месте мировой войне, о победе во Второй мировой войне и о Хиросиме, потому что у меня есть приятель, который часто ездят в Японию и много общаются с японцами, и он утверждает, это частное мнение, у меня нет доказательств, я, к сожалению, не могу это никак подтвердить, но он утверждает, что э, их учат, что Америка была классная, что Америка тоже победила, значит, помогла победить в этой войне, но самое главное, что Америка помогла э, спасти Японию от красной чумы коммунизма, и что если бы на, на Японии не сбросили атомные бомбы, то, э, значит, Сов... то Япония была бы советской, вот Какая-то такая очень странная тема, что как-то так выкручивается, что чуть ли не Советский Союз виноват в том, что американцы бомбили Японию ядерным оружием. Но, повторюсь, это частная э, информация, у меня нет никаких доказательств, что это правда, но очень интересно было бы узнать, как в Японии преподают этот сюжет их истории в школах детям.
2: А что нам Может, далеко, ходить? Знает,
1: напишите.
2: Да. А что <свят> далеко ходить? Перевирается история везде и даже в соседних наших республиках. Мы знаем, что Прибалтика очень-очень непросто относится к этому периоду истории. Галина Сапожникова, журналист комсомольской правды, рассказала, собственно, что происходит в Прибалтике в частности, в Литве
1: в современной Литве очень страшно вообще что-либо говорить. Если там бывшая министерство обороны, Расла и ее устам принадлежит такую первую, что Чехов — это тоже мягкая сила. То есть скандал, я помню, был безумный за то, что дети съездили в Россию
6: в какой-то лагерь. Сейчас уволили учительницу, учительницу истории за то, что она была русскоязычной
1: учительницей, давала им какие-то книжки читать на русском, такие положительные приводила примеры, касаемые России. То есть там очень страшно сказать что-либо. В принципе, практически любое слово, которое идет вразрез с официальной мифологизированной теорией, оно может закончиться тюрьмой. Но в рейтинге, в мировом рейтинге свободы слова Литва, ну, скажем, там, месте на 14-м, а Россия, типа, на 151-м. Но цифры не точные, но приблизительные. Вот примерно такое отношение, потому что у нас же мордоры, свободы слова и нету, а
2: там вот полная вообще демократия. Да, при этом мы знаем, mm -hmm. что в той Ты... же Литве Ну, проходит Чудовищный
1: геноцид да. Евреев просто уничтожали Пачками, особенно в Вильнюсе И, и совершенно Непонятно как об этом можно было забыть? Об этом знают,
2: об этом очень хорошо знают, до сих пор знают многие белорусы, которые живут на границе с Литвой. Я вот там пару лет назад был там, у меня там родственники живут. И действительно память даже у самых маленьких детей много рассказывают, что вот приходили из Литвы, устраивали действительно геноцид и возвращались обратно.
1: Ну, кстати, ты знаешь, я повторю тогда, все-таки хочется позитивных примеров. Uh -huh. В Литве есть парк са которые разбили в честь японского сотрудника посольства, который в начале войны, еще в конце 30-х годов, нелегально помог выехать тысячам, по разным подсчетам, от 2 до 15 тысяч евреев он вывез через японское посольство, просто выдавая им фальшивые документы, но с, с официальной печатью. И благодаря этому человеку огромное количество евреев смогло благополучно выехать в безопасные страны, и сейчас его имя чтят, он герой, он почетный гражданин Израиля, герой. И в его честь японцы в Литве, в Вильнюсе, разбили очень красивый сад сакуры.
2: А нам, слушатели наши, продолжают писать фильмы, по которым они воспитывают своих детей. Это фильм «Офицера». И вот хорошее сообщение точно показало бы подростку судьбу человека.
1: Спасибо большое. Ну, по крайней мере, мы точно согласны в одном детям о Второй мировой войне. Рассказывать нужно обязательно.
2: Мы да? продолжим Пай. после перерыва. Да, буквально через две минуты.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
7: Как хворост под колеса любви Под колесами любви Под колесами любви Под колесами любви Под колесами Утром и вечером и Ночью и днем По дороге сработаем По пути к костра
0: И Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: И делаем мы это вместе с вами, 8 200 ровно 9702, наш номер телефона, вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, одно буквально сообщение по теме, которая у нас была. Доброе утро, виноваты мы сами, если бы мы перестали ездить в эти страны, которые к нам повернули задом, на море, делать шопинг на экскурсии, то они бы по-другому говорили, пишет нам Павел из Белграда. Вообще, Павел, можно закрыться дома, сидеть И тогда все нас будут э, жутко так уважать и никто, и никто не будет перебирать историю
1: Довольно долго сидели уже, хватит, может. А, с... Может, наоборот, выходить и рассказывать людям. И понятно, что там на уровне политиков и государств, возможно, эту ситуацию не, не переломишь. Но каждый из нас может рассказать свою историю кому-то еще, с кем-то познакомиться и лично изменить чье-то мнение хотя бы одного человека или, или как-то его просветить по данному вопросу. Но... я за просвещение, а не за э, изоляцию.
2: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Тут и еще одна тема, которую очень хотелось мне затронуть. А, ты, же знаешь, ну ну такое, ты же знаешь, что такое Петр Верзилов, да?
1: Но один из идеологов пустирает, насколько я
2: помню. <связывается> да, издатель медиазоны его здесь задержали. А знаешь, за что задержали? За то, что он планировал эм, устроить акцию на параде победы. Встать, ну, выбежать на Красную площадь, встать перед танком вот, ну, в, э, это во время репетиции парада победы. Ну, в общем, устроить такой перформанс. Да, понятно, что ну, 24 числа, хотел сказать 9 мая, оговорочки по Фрейду, да? Нет, 24 числа <связывается> победа. Понятно, что не дали бы им это сделать. Но вот на репетиции Парада Победы он это хотел сделать, его задержали. Слушай, но, на,
1: на, на, насколько я понимаю, он а, даже хотел. А, 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 это даже не его идея. Это, ну, то есть он хотел. То есть не сам а, до этого догадался, а, а, да? Нет, он, он, он хотел скопипасти да а, а, эту, эту сцену, которая уже имела место в истории, по-моему, в Китае. На я, площади а,
2: Тянянь-Мэйн, да? Да, на
1: площади Тяньаньмэнь точно, точно. Один И... человек
2: остановил колонну танков, да?
1: Да, и в общем, ну слушай, я, честно говоря, для меня вообще вся история вокруг пусирает, выглядит очень... Э, странный, потому что, ну... Пустирать вижу... и
2: приближенных людей, да? Давай вот так ну вот да,
1: ну, мне, мне кажется, что вот эти вот все аресты, какие-то посадки, какие-то суды и, и прочее, 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 э, и сделали из них каких-то мировых звезд, мучеников, страдальцев э, и борцов за свободу. А на самом деле они просто, ну, люди, которые, ну, наверное, обладают какими-то талантами. Ну, как-то довольно странно их реализуют. Ну, вот посмотри, тут даже у человека даже нет собственной идеи, он просто чужую идею хотел повторить, но ему не дали. Не знаю, мне кажется, что чем меньше, если бы мы поменьше обращали на них внимание, то как-то все бы спокойнее жилось. По-моему, это какая-то стрельба из пушки по воробьям.
2: Угу. По ну, Петру Верзилову, да. В да, ситуации. но при
1: этом под это, под это дело с Петром Верзиловым почему-то попала э, хорошая галерея «Артфо», и ее владелец Игорь Маркин, у них тоже прошли обыски и какие-то э, какие вообще изъятия по этой же статье, и вот тут уже начинается какая-то опять неприятная история э, с абсолютно необъяснимыми причинами и неведомыми последствиями. Mm -hmm.
2: Так, дорогие друзья, делаем сейчас небольшой перерыв сразу после новостей. Мы возвращаемся, поговорим о том, как нам с вами стало лучше жить. Ну, в прямом смысле ага. слова, да? Действительно говорят, нам стало Просто лучше. Просто прекрасно. Да, у нас денег стало прям море, завались. Никуда не переключайся, кто-то Ларсон, Валентин, Алфимов здесь.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира.
6: Язык острее лопасти, ты несешь себя высоко. Каждым поздним вечером мне словно делать нечего. За тобой иду я, и что? Ты все это знаешь, меня не замечаешь, И это ты повеь не смешно. Я сидя на крыше, ни ниже, ни выше, решил все давно. Есть одно, но тебе все равно Я сидя на крыше, сто раз к тебе ближе, А ты как назло, не смотришь в окно, тебе все равно Даже не оглянешься, я буду за тобой убежать Я сидя на крыше, ни ниже, ни выше Решил все давно, но есть одно, но тебе все равно Я сидя на крыше, сто раз к тебе ближе как на зло, не смотришь в окно, тебе все равно. Я сидя на крыше, ни ниже, ни выше. Решил все давно, но есть одно но, тебе все равно. Я сидя на крыше, сто раз к тебе ближе. На зло не смотришь в окно, тебе все равно.
0: Я сидя на крыше. Настоящая музыка на радио Комсомольская правда.